0: Здравейте! Вие сте с подкаст. Аз съм Милен и днес Весия няма. Съжалявам. Ако някой очаква да чуя тази вечер, няма да е тази вечер. Ще утре вечер, вероятно. Днес искам да обсъдя нещо, което за мен така до някъде е болна тема. И от много време така мисля как да го формулирам и да го сложа на маста. На мен тези епизоди така доста ми помагат като... Така една ретроспекция и един поглед върху себе си и малко така от, отстрани, може би. Защото често забелязвам, че вътрешно успявам да се убеждавам в неща, които всъщност не са много добре за мен. И темата, за която стана въпрос, е именно баланса между работата и личния живот. Тази тема мисля, че е важна за много хора, особено на така по-късен етап от живота им. Защото в днешното забързано ежедневие ние просто е наложително да бъдем професионално реализирани. Трябва да участваме в социума, трябва да имаме необходимите неща, които са за нас важни. За да можем всичките тия работи да си ги позволим, ние трябва да имаме източник на средства и това обикновено е работата. Обаче много често покрай работата личният живот отива по дяволите има един приятел, който между другото казва, че най-лесният начин да решиш проблема с баланса между работата и личния живот е когато работата ти стане личния живот. Тогава балансът е перфектен. 100% имаш всичко. Аз тук не съм много съгласен, защото в момента в който го направиш, нещата вече не са същите за теб. Човек не е устроен да е нон-стоп на работа. Ние не сме роботи. и имаме нужда. Освен от това да се чувстваме професионално реализирани, ние имаме нужда да се почувстваме и реализирани като хора. И единствения начин да го получим това, който на мен поне ми е известен, е именно да гледаме на личния живот по-сериозно и да намерим правилен баланс, така че той да не страда заради работния ни живот. В днешния забързан свят не знам дали сте забелязали, поне моето наблюдение е, че на мен ми е все по-трудно да намеря време за себе си. Или дори за близките си, нали? Да предположим, че пренебрегна себе си. Да работим много често всички ние дълги часове. Често оставаме до късно вечерта. Независимо, от може и home office да си, ако седиш на компютъра и правиш нещо и така си отрязал близките си около теб което на мен, между другото, ми се случва често и съм абсолютно виновен за това. Както се казва слушалките в ушите, лаптопа на краката и все едно не си вкъщи, ти си на друго място. Около теб живота си тече, това не е личен живот. Правим ли го много често, отдаваме ли се на тия дълги часове, лично за мен това е огромна, огромна грешка. Уж го правя и така, нали? Сега ще завърша тази задача, сега ще завърша донази, утре ще ми е по-лесно, ако направя това. Ето тук, почти съм до края, да взема да го затворя за деня, за да не се занимавам. И малко по-малко и хоп! В един хубав момент се оглеждам. То, например, е станал вече 11.30-12 вечерта. е това. И аз се чувствам уморен, чувствам се неудовлетворен, стресиран съм, Пълнатоварил съм се. За мен работният ден, например, започна в 8 И това в доста дълъг период от живота ми. От начало така си мислех, че виждаш ли, като толкова много имам нужда от време, например, за нещо лично или за семейството си, мога, например, да се спя по-малко. Това беше лоша идея. Някой могат и да минат с по-малко сън. Аз също нямам нужда от Прекалено много съм, но съм забелязал, че когато сънят е по-малко от 7 часа за задълнощие, човек може да издържи естествено, но не е и безкрайно. Ако прекалено дълго, например, сънят е 4 часа на нощ, нещата почват да се случват за мен лично по неприятен начин, разбрах го по така доста трудния начин. Много ми е трудно да постигне на този баланс между работа и личния си живот, защото много често така се увличам и имам склонността като потъна в някакъв проблем с всяка една крачка, която се докопвам напред в решаването, но така да ме потиква да се помуча да направя следващата, защото финала ми е все по-близо и по-близо и по-близо и някакси не ми е привично да се откаже толкова лесно. А то всъщност, за да може човек да постигне баланс между работа и личния си живот, той може би трябва в някакъв етап да се откаже от работата си за деня, за да намери начин да съчетае другите важни неща в живота си. В моят случай, семейство, приятели, хобита свободно време. Затова доста така съм разсъждавал на тая идея. Опитвал съм много неща. Много неща не са ми се получили. И до ден не съм решил проблема, ако трябва да съм честен. Но така, може би, ако си изкажа всичките тия нещаца, може пък и нещо драматично да ми стане очевидно, отколкото ако само си ги въртия в главата. Та, Моята първа стъпка към постигане на баланс беше да определя личните си приоритети. За мен те, между другото, са много простички. Нали, човек може да има семейство като личен приоритет, приятели, здраве, свободно време, хобита, всичко. Моите лични приоритети бяха изключително лесни за определяне. И тука проблема и това, че въпреки, че аз реално знаех кои са ми приоритетите, малко така доста не ги спазвах. Това беше грешка. Задължително трябва да има някакъв процес на планиране на времето, за да може да бъдат посрещнати ти приоритети по правилния начин. Без тайм менеджмент, все си мислиха, а аз като знам, че за днеска ми е важно това и това и това, нали мога да се оправя. Това е грешка на моето много по-младо аз. Без тайм менеджмент не става. Много хора ще кажат, аз не мога да живея тук по план график, а, нали да тук по часовник едва ли не, всяка секунда да ми е разпределена. Не говорим за това нещо. Аз лично не смятам също, че слагането на хронометър на задачите върши някаква работа, това по-скоро вкарва допълнителен стрес в цялото изпълнение, но слагането на някакви часови диапазони, в които правиш съответните дейности, които за теб са приоритет, е абсолютно задължително според мен. И Започнах малък експеримент, тогава ми беше много лесно започна с Google календар да си пише някакви нещица. Там първо си сложих, имам срещи, които ми се случват всяка седмица. Те са факти, те са през определено време и това не е нещо, което мога да премести, защото в тия срещи участват много други хора и е трудно съобразяване, толкова всеки индивидуално тръгна да размества нещата. Та Първо ги сложих тези неща на картата, след което започна да разсъждавам около тях и около задачите, които си поставям. Имах някакви частични успехи с цялото това нещо, но и тук забелязах, че много често започвам да се увличам пак в работния процес. Аз харесвам работата си. Тя много ме изморява понякога. Понякога е така източник на много главоболие. Тук някой ако ми каже, ако ми слушаш, ще си каже, той пък пак е мазохист наистина, като че ли има нещо мазохистично в мен на тая тема. Реално много ми харесва това, което правя и особено крайните резултати, когато са успешни и са по начина, по който желая да ги постигна, ме кара така да се чувствам доста удовлетворено от цялото нещо. Създават ми едно такова задоволство и не, не намирам времето си за загубено, което не мога да кажа за са други занимания, които ми се налага да практикувам от време на време. От тая гледна точка работата ми преди да дойде крайното изтощение, всъщност на мен лично ми е увлекателно. Аз така нях си имам способността така да се вдълбая в нея и нали, както вече споделих стъпка по стъпка, стъпка по стъпка и то като се огледаш, времето отшло по дяволите. Затова тая грешка абсолютно трябва да се старая да я избягвам. Това е бележка към мен самия задължително единствения начин да го направя поне аз. Вие можете да имате така силата да си го наложите по някакъв друг начин. Абсолютно не го изключвам това като вариант, но аз в момента в който ми се случват тия неща съм толкова надълбоко в някакъв друг проблем, че другите неща така не ги виждам. Малко съм като конскапаци. И в този момент това няма особено значение. За да го избегна този момент задължително аз трябва да планирам нещо. което е контрпродуктивно, например за жена ми, тя не харесва супер планираните неща. Не, това лично доста често е дразни, но пък аз съм, съм обратният човек. Това е много, много забавно нещо. Ние сме типичния пример за това, как сме абсолютно противоположни. И благодарение на това се допълваме и имам много така хармонично семейство на тази тема. Но, ако аз не си планирам времето, за да мога да постигна другите си цели и ако не сложа, ако искате ми, вярвайте някакви напомнения или нещо там, някаква нотификация, нещо, което да ми дръпне вниманието, да каже, е, повлякал си се, нали? обрани внимание и на другото, което считаш за важно, тогава го пропускам. За съжаление, това се случва дори с семейството ми. Мога да пропусна ангажимент с семейството ми, ако съм се облекал и нямам напомняне за това, Старая се да не го правя, естествено. Аз не желая да разочаровам децата си, не желая да разочаровам съпругата си. Старая се да не го правя. Не ми се получава винаги. нали Аз съм някакъв огромен провал на много теми. Ако сте слушали предишните епизоди, ще знаете. Трудно ми е доста. Но пък в крайна сметка не смятам да се отказвам и смятам, че някой ден или ще постигна Абсолютната нирвана, или ще съм толкова ден, че просто няма да ми пука. В крайна сметка, едвата резултата ще ме удовлетворят. Та. Изключително ми е важно, ако реша, например, че семейството ми е приоритет, аз всъщност вече съм го решил. Задължително всеки ден има часови диапазон, който неотменно е отделен за семейството ми и. не знам какво трябва да стане, за да за да е нещо различно на негово място. Трябва наистина да е някакъв форс-мажор. Същото нещо въжи и за здравето, за хобито за много неща. Ако вие имате някакви такива подобни притеснения, да го наречем, или съмнения, че вие сте по подобен начин ангажирани с работния процес, сега не е задължително да сте увлечени. Понякога просто работата успява да ни погълне. Нещо, което мога да ви препоръчам е да си зададете няколко въпроса, които за мен внесоха доста яснота. Въпросите са много простички. Първият въпрос. Кое е най-важното за мен в живота? Задайте си го този въпрос. Ако искате, даже напишете отговорите на един лист хартия срещу въпросите сега, които обсъждаме. Защото много помага, между другото, да ги държите на бюрото си, когато настъпи момента да зарежете работния процес или другото, което ви влича да вземете и да погледнете това парче хартия. Някои спомени нахлуват и това помага. Да, Първия въпрос. Какво е най-важното за мен в живота? Това е нещо, което ако аз самия не го знам, няма как да отделя време за него. Ако вие също не го знаете и на вашето ви е много трудно да съобразите време за него. За мен най-трудното беше в по-младите ми години да определя този приоритет, най-важното за мен в живота. След като го направих, нещата станаха много по-лесни за мен, защото започнах да завъртам всичко в живота си около най-важното за мен в живота. И това направи абсолютно драматична промяна в начина по който живея към по-добра посока. Върдо към по-добра посока. Другия е много важен въпрос какво ме прави щастлив и респективно щастлива, ако сте от а, нашата мила женска аудитория. Щастието е нещо, за което много пъти съм споделял: че човек трябва да се стреми непрестанно към него. Аз смятам, че ние сме на тази земя за да бъдем щастливи, а не за да работим, да се измъчваме или да сме нещастни, или да преживяваме постоянно някакви кризи. Аз мятам, че ние сме на тази земя, за да бъдем щастливи и да се наслаждаваме на всичко, което може да ни предложи този живот, защото в крайна сметка живота е един. Ако има нещо на този свят, което човек никога не може да си върне, това е всяка една изгубена секунда, прекарана в глупости. За мен това да се чувстваш нещастен, при положение, че всички възможности са на лице и щастието ти всъщност зависи от теб самия основно не е нещо свързано с нещо материално. Ако човек реши да го отъждествява с нещо материално, това е много лоша идея. Щастието не се свързва с материални неща. Истинското щастие не е материално. То дори не е видимо за очите. Не е моя мисъл това. Тая гледна точка много беше важно за мен да определя, да дефинирам, да го напиша, за да го виждам и да съм сигурен, че е това, какво ме прави щастлив? Лично мен. Следващия въпрос. Какво искам да постигна в този живот? Както всички знаем, живота наистина е кратък. Всеки един от вас, ако седне да поговори с свои възрастни роднини, приятели, познати, родители, ще разбере, че за тях живота е минал много бързо пред очите им, като един миг. И с колкото повече възрастни хора говорите, толкова повече ще осъзнавате, че всъщност няма нито един, който да казва, че живота му е протекал изключително бавно и му е отнело страшно много време да стигне до този момент. Което навежда така на една логическа мисъл. Времето ни е кратко и то минава по-бързо, отколкото осъзнаваме. Времето, въпреки, че изглежда линейно така на пръв поглед, изобщо не е линейно. Всеки казва, да, бе, да, то е делнощието си е 24 часа. Ми да, то денощието е 24 часа, а понеделника на мен винаги ми е три пъти по-дълъг, отколкото петъка, например. И двата са по 24 часа. Всичко е много субективно и зависи от нещицата. Много е важно да знаете какво искате да постигнете в живота, защото ако целите ви са свързани с нещо духовно, тогава имате много време. А ако целите ви са свързани с нещо физическо, физическата форма вече рязко започва да има значение. Годините и етапа на който се намирате от живота ви също започва да има значение. И тогава човек трябва да се съобрази с тези неща, защото ако времето е по-отминало, или, например, ако сте екстремна натура, която много иска да прави неща на ситени ни са но обаче вкъщи го чакат един сини, две дъщери, например, тогава решението ще е доста тежко. Това е много по-лесно в по-така младежките години, когато до тебе има, както ние му викаме, гадже, а не жена. Има разлика между жена и гадже. За това е изключително важен момент, много важен, дайте си ясна представа, какво искате да постигнете в живота и разсъдете около него, то да какви промени налага до кога е възможно, има ли някакви там времеви граници с които трябва да се съобразите, не е лесно да си на 90 и да се научиш на балет, например или брейкденс. Не, че не е невъзможно. Аз съм сигурен, че веднага ще се намери тук някой пенсионер, който ще излезе и ще ме опровергае, нали? Но трябва да знаете, че тия хора са единици и въпреки това заради тях постоянно вдигат пенсионната възраст. Това са хората, заради които сигурно утре ще се пенсионираме и на 100 години. Това е в кръга на майта, естествено. Отговорете си на това, какво искате да постигнете в живота и до какви години е възможно това. И последен изключително много важен въпрос. Какво ме кара да се чувствам изпълнен с щастие и живот? Някой казва щастлив. Не е това. Какво ме, част, какво ме кара да се чувствам реализиран по-скоро? Това имам предвид. Усещането за, за вътрешна реализация и за постигната цел. Ако вие знаете какво е това, И ако можете да го дефинирате ясно, ще можете да се стремите към него. Ако не знаете какво е, ще можете да разширите кръга на нещата, които правите, за да можете рано или късно да достигнете до такова нещо, което ви кара да се чувствате удовлетворени и изпълнени с живот и енергия от това, че го правите. Младите хора не си дават много сметка за това нещо и те, например, смятат, че нещо е скучно, но живота, понеже ги е принудил и те трябва да събират пари, например, за поредната глупост. Да речеме, той е на 19 години, има книжка от една година и вече е решил, че сега е момента да има кола. Груба грешка. Много груба грешка. Колата е страхотен пасив, особено на тези години. Толкова много... На тези години характерното е, че един човек първо, ако се стреми към образование, не го е завършил както трябва. Второ, дори да е решил по-рано да напусне училище поради някакви причини, той не е достатъчно квалифициран за нищо смислено и пред него финансовите възможности не са много големи като трудова реализация. Каквато и кола да си купи този човек, колкото и е ефтино да я вземе, ма дори да му е подарят тя само ще го загроби с разходи. Само ако сметнете гражданската отговорност, горивото, една винетка и допълнителните глупости, които се случват: смяна на масла, филтри, поддръжки, буклуци, защото той едва ли си купи чисто нова кола. Ако ги сметнете на месечна база и ако приемем, че този юнак работи в някоя бензиностанция, например за 1230 лева, него сигурно 50% от заплатата му ще отидат по автомобила под една или друга форма. Огромен пасив за тая възраст. На тези години е много по-ефтинно човек да се вози с такси, когато му трябва автомобила, а когато не му трябва да си ползва градския транспорт. За да можеш да си позволиш такъв пасив, трябва да имаш много активи. Интересното е, че младите прекарват много време, стремяйки се към такива неща, които си мислят, че ще ги накарат да се чувстват така... Пълноценни. Те още нямат капацитета да разберат, че това е всъщност някакво мимолетно желание и просто може и да не могат да овладеят импулса да го имат. Импулсивният контрол се развива така на 100% може би след 25-та година. Това кара доста юнаци на под тия години да поставват много недомислено. Естествено, аз съм много лош, така добър лош пример за тази работа. При мен нещата протекоха по същия начин. И аз имах автомобил, когато не трябваше да имам автомобил, похарчих прекалено много пари по него. Това беше дълга история, за която даже и няма няма какво даже и да я коментирам. Сега, да приемем, че вие сте послушали тия мои съвети седнали сте на един лист с хартия, сте си определили много точно приоритетите, знаете кое е важното за нас, какво, къ, кое ви прави щастливи, на ясно сте какво искате да постигнете. И, например, поставили сте си за цел, давам само пример, за вас може да е различно, приоритетите ви да бъдат на първо място семейството, на второ място здравето и на трето място кариерата. И това е така един доста разумен средностатистически избор, бих казал, който може би ще е валиден за много хора. Ако вие сте определили приоритетите си по такъв начин, можете да започнете вече да планирате времето си, като се именно върху тия области. Можете да си направите този график, за който говорихме, да включите задължително време за семейни вечери. Семейните, сега, семейна вечеря, не го разбирайте така директно, че трябва задължително да е семейна вечеря. Ако семейните вечери не са вашето нещо, може да е семейно гледане на филми, семейни игри, семейни каквито и да е семейни занимания, важното е, че те трябва да ги има в този календар, трябва твърдо да ги сложите там и трябва само при някакъв зверски форс-мажор да нарушавате този календар. Така че в него спокойно слагате първо време за семейството, тези семейни вечери, Време за упражнения. Ако здравето ви е приоритет, физическите упражнения минимум 30 минути на ден. Не е задължително да ходите на фитнес, ако нямате време за това, защото предполагам след като си направите календар ще разберете колко трудно се усъвместяват тия работи и как всичко изглежда много лесно, докато не го сложиш на хартия и тогава почва да прилича на трудно постижимо. Особено в големия град транспортирането от място до място е ад, Времето, което губим в допълнителни, съпътстващи дейности на основните, които сме си поставили, рядко можем да винаги да го предвидиме много точно. И то оказва много тежко влияние върху нашия график. Затова служете си го наистина на график, вижте за какво става въпрос. Ако искате да акцентирате и върху здравето, си ще ви трябват някакви упражнения. Дори да не ходите на фитнес, Можете да качвате стълбите на блока или да правите други такива упражнения, които са свързани с натоварване. Има и улични фитнеси, които са лостове на подходящи места, а дори и да няма лицевите опори и планка също са йогата. Много добри начини за поддържане на формата. И накрая трябва да предвидим време и за работа. Сега колкото и да е тъжно, човек трябва да работи, за да може да хапва. Мама и тати дори да ги има отначало, след време просто няма да могат да помагат на тази тема. Затова мисля, че за болшинството от нас е важно да има и време за работа. Има един много тънък момент тук, като си ги напишете всичките тия неща и като забележите, че почва да не ви стига времето, ще осъзнаете, че трябва да можете да казвате НЕ задължително е да се казва не на допълнителните ангажименти. За да можеш да постигнеш някакъв баланс, за да можеш да успееш с всичките неща, които си поставиш и да не си свръх стресиран, не трябва да се чувстваш задължен да приемаш всяка възможност, която изниква в живота ти. Защото това много лесно води до претоварване. Това е моя друг голям проблем рефлектирайки така върху собствената си ограниченост и глупост, стигам до извода, че аз много често отворили ми се възможност. Покрай всичките неща, които правя, просто добавям списъка с нещата, които трябва да опитам. Любопитен съм по природа, новите неща ме привличат от тая гледна точка и особено ако е нещо професионално. Новите технологии ме привличат това е огромна яма. Както за време, между другото така и за пари. Това определено води до претоварване. Просто не мога да ви опиша за какво може да стане на въпрос, когато се захвана с нещо, което така също ми е интересно. Виждам го като възможност. И така е увлекателно, поне в началото. А в календара и преди то да го има, вече не е имало време. Та заради това трябва вие самите да сте наясно дали имате капацитета да поемете нов ангажимент, без да нарушите баланса, който вече сте си определили в този календар. Единствения начин да стане това нещо е, ако установите, че не можете да поемете нов ангажимент, трябва да се научите твърдо да казвате не и то с не просто увереност, с зверска увереност. Защото ако е в комуникация с някой, който ви предлага нещо, всяка колеблива нотка може да го накара да се замисли, че може да ви убеди в обратното и тогава ще загубите повече време в мискомуникация, отколкото в нещо смислено. Много време се губи с тези неща. Празни разговори, които не водят до нищо продуктивно. М- можете да се опитате да обясните на този човек, който ви предлага къвто и е да е ангажимент, че не можете да поемете нови отговорности и просто да го оставите той да си върви по пътя, а вие да вървите по вашия. Всички ние вървим по отделен път. Понякога се случва нашите пътища да са съседни и така да изминаваме някакви отрязъци заедно. Но това не означава, че пътищата ни винаги са еднакви. Затова не, не приемайте всяко нещо, което ви се изправи на пъти като възможност. Това ще ви помогне и вече по-лесно да се справите със стреса и умората. Стрес и умора ще има. Единствените хора, които не страдат от стрес и умора, са хората, които не правят нищо, те обаче страдат от депресии и скука. Стрес и умората са толкова често срещани проблеми, че то сега в момента, ако се огледате, трудно ще намерите нестресиран и неоморен човек, отколкото обратното. Ние се движим, не знам дали сте забелязали, ние се движим и живеем на много по-бързи обороти, отколкото поколението преди нас, те от своя страна са правили същото, отколкото поколението преди тях. И си имам чувство, че ние постоянно сме на някакъв ръб. На времето, много така ме очудваше като малък. Често ходехме да купаем царевица на село. Сигурен съм, че някой също има такива спомени от вас. И тогава аз, бесен тинейджър в разцвета на силите си, физически доста здрав. И въпреки това, дядо ми, Бог да го прости, който много ми липсва, хващайки мутиката ме правеше на 500-ки, без изобщо да си изпути тия дълги редове с царевица. Такова копа и имята не беше. И въпреки това така и не успя да го настигна този човек. Това е според мен продукт на живот в който той доста време е можел да се среоточи в много по-малко неща отколкото аз в момента, например, Сигурно не е удачен този пример, между другото, но надявам се, че разбирате какво искам да кажа в момента. Толкова са разнообразни възможностите, например сега всеки един от вас просто отива на летището и веднага може да си купи самолетен билет, докъдето поиска. И дори да няма кеш в него, най-вероятно кредитната му карта или кредитните му карти са в Джова и той може просто да си го позволи. Той не трябва дори да разсъждава. Дядо ми е трябвало да планира излизането от село. Това е драматична разлика между неговия и моя живот и между нас е само поколението на родителите ми. Да не говорим, че дядо ми не е имал мобилен телефон. Той не е имал и обикновен телефон. За него телефоните с шайба вяха върха на сладоледа и когато излезе тоналното набиране, тези с копчетата, които тънаникат. За нашите слушатели, които не знаят какво са телефони с тонално набиране. Тези с шайба са телефони с импулсно набиране, като завъртиш шайбата с цифрата, в зависимост от цифрата, то толкова пъти генерира импулс. А тези с тоналното набиране, те имаха копчета, и в зависимост от натискането на копчето, всяко копче, всяка цифра имаше различен тон. И там имаше още, още няколко символа на клавиатурата. Това за дядо ми беше върха на сладоледа. Моят първия мобилен телефон беше Nokia 250, аз бях студент. Тогава за мен това беше върха на сладоледа, а сега се замисля, бил просто радиостанция. На фона на това, което ми е в Джоба. В момента телефона, с който аз ежедневно си провеждам разговорите и си проверявам от време на време социалните мрежи, е много по-мощен от това, което беше върха на сладоледа, на което съм си писал дипломната работа. На времето това бяха едни компютри с Juco V20 процесори, които бяха с страхотни параметри. Под страхотния предвид представете си, 512 кБ ram 5 мегабайта диск, мегабайта, говоря за външни дискове. Това е нещо, което стои на масата. Тъжи няколко килограма и преди да изгасиш компютъра, ти трябва да паркираш главите, за да не стоят над работната повърхност, защото когато му прекъсне захранването, те ще паднат и могат да я наренат много път, много път. Просто много път от тогава. Сега, в момента телефона, който ми е в джоба, е на светлинни години, от това, което онзи компютър, който тогава тежеше сигурно 20 кг, можеше да направи. Ние живееме във време, което е изпълнено с толкова много нови дразнители, които са първи за вида ни като хора. И това е предизвикателство на чисто биологично ниво. Заради това стресът постоянно расте. Ние още нямаме механизъм да се справим следващото поколение след нас и по те вероятно ще го понесат много по-нормално този свят. Но тук парадоксът е, че най-вероятно тогава ще дойде нещо ново, което пък ще стресира тях. Темповете вече на така техническата революция са толкова огромни и толкова лесно достижими за всяко едно кътче, на времето дядо ми казваше, че така иновации и някакви новини от света в тяхното село са получавали я един път на година-две, я и по-рядко, на петилетка един път. През останалото време нищо не се е променял, те си живеели по начина по който си живеели. Днес, ако в рамките на една седмица до тебе не стигна нещо стряскащо от сферата, в която работиш, ти си мислиш, че просто интернет е спрял или нещо е станало. Затова, стреса и умората, не ги подценявайте. Не казвайте да на нови неща, без да сте сигурни, че наистина можете да ги вместите и има къде да ги вместите. Задължително отделяйте време за почивка и възстановяване. Невъзможно е без почивка и възстановяване, това трябва да ви го има в календара също. Дори през деня, много е важно от време на време да се откъсвате от работата за няколко минутки и просто е така да, да се отпуснете. И тук идва момента на хобитата. Сега по време на работа може да е трудно си. хората имат различни хобита. Нали? Някои могат да решават судоко. Ако това има хоби, могат да го правят и в офиса. Други, обаче, могат да обичат да ходят на сафари. Това не е много лесно в работно време. Та от тази гледна точка намерете начин да сложите хобитата си в календара. Всяка една дейност, която може да ви кара да се чувствате добре, трябва да намира някакво време там, а колко често вие ще прецените. За упражненията вече коментирахме, но времето за почивка и възстановяване е задължително нещо. Достатъчно сън. 7-8 часа аз и мисля, че това е оптималното. Повече едва ли. По-малко... Само ако сте от много малки процент хора, който наистина така няма нужда от 7-8 часа, мога само да ви завидя на вас, ако сте от този тип, здравословната храна. Тя влияе много на здравето, а оттам нататък като ти се поразклати здравето и енергията, която чувстваш, всичко ти е и този календар вече малко почва да губи смисъл. Заради това трябва да намерите разнообразна и здравословна храна за вас, по вашите разбирания. И това, между другото, е супер индивидуално. Например, това, което е добре за мен, категорично не е добре, например, за жена ми. Парадокс. То не е парадокс. Всъщност ние всичките сме, да се казва, уникални. Всеки е уникален. Като всеки друг. Това е забавното. Сега кофина е алкохола. Аз лично пия изключително рядко алкохол. Никога не ми е харесвало да пия алкохол, може би го процесвам по малко по-различен начин. При мен го няма това опияняване, което се получава, заради което предполагам другите го правят. Никога не съм го изпитвал през живота си. Аз го карам малко като грип. Пия алкохол и ако алкохол е повече концентриран, Ефектът е по-бърз, естествено. Ако не е толкова концентриран, трябва по-голямо количество, но при мен нещата започва с повишаване на температурата, чувство на една така тревожност и усещане се, едно се разболявам от грип. Идва един момент, в който буквално наистина вдигам температура, както си пише по книгите, не се чувствам добре. Това продължава времето Хикс, в зависимост от това колко време съм изпил съответния алкохол, след което това нещо и аз съм отново окей. Okay. Това е причината, поради която не употребявам много алкохол. Мога да си кажа на здраве с някой. Никога така не съм изпитал вътрешната потребност аз да седна сам и да присуша, да речеме, една бутилка уиски. Горе-долу такова е така и е взаимоотношението ми с кафето. Кафето ми е интересно, между другото, от гледна точка на това, че там има много тънки детайли при приготвянето му, например на еспресото. Има много фактори, които имат значение. И това за мен дълго време даже беше някакъв вид хоби. И проблема беше, че намирах толкова интересни начини, по които да повлияя на рецепта на кафето, което приготвях. После просто нямах желание да го пия. В смисъл, аз не го правя заради самото питие като резултат, правя го заради самия процес. Беше ми интересен. От тази гледна точка не налита ми на кофеин, просто защото не изпитвам нужда, но определено ми правеше впечатление, че ако пия по-продължително време кофеин, това абсолютно дебалансира режима ми на сън. И ме прави малко по-изнервен. Да не кажа доста по-изнервен. На тема медитация правил съм опити. Много трудно ми се получава, защото на мен много ми блуждаят мислите. За съжаление, аз нямам спокойни моменти, в които нещо да не ми се върти в главата. Дори когато заспивам, обикновено някакви проблеми превъртам така през а, главата си. Но ако вие можете да медитирате или практикувате йога, добре за вас. Завиждам ви искрено. Давайте смело, това не е нещо, от което можете да загубите. И последното много важно нещо, че може би малко дълго се получи, аз като съм самичък, сигурно е изкучно. Ако вие се чувствате претоварени или стресирани. Говорете с някой, на който имате доверие. Това е нещо, което аз така от чиста мъжка гордост, нали? Сега тук ще разправям на някой, че ми е натоварено, че няма на къде вече, че не знам си какво, не знам какво да направя. Това са някакви толкова глупави предразсъдъци. Първо другите хора, дори да се много са много съпричастни с това, което ви се случва на вас, те са в същата ситуация като вас. Те си имат собствените проблеми и вие няма как да сте техния основен проблем или тема на обсъждане. Ако са ви добри, приятели могат да ви дадат много полезна странична гледна точка, но това, че знаят, че нещо ви е така доста стресиращо или нещо ви претоварва, едва ли ще ги накара да разсъждават денонощно на тая тема, забравяйки собствените си проблеми. Не вярвам. Повечето хора се изправят пред собствените си проблеми и единствените моменти, в които коментират другите и техните проблеми, е когато се мъчат да забравят именно собствените си проблеми те заради това го правят. Те не влагат никакъв друг така позитивен смисъл и заради това и хейта е толкова много разпространена. Аз самия често се хващам, че понякога, когато моите неща са прекалено така натоварващи, мога да хвана и да изхейта я държавата, я там... Има дежурни теми, които са лесни за, за подобно нещо. Надявам се това всичкото не ви е изморило много като тирада. Някак си минах 40 минути, я нямах такова нещо за цел мислих си, че ще е кратичко. Ако някой от вас се припознае в нещо от нещата, които казвам, дано. Да, да, да сте намерили нещо, което най-малкото да опитате, за да видите дали ще промени по някакъв начин нещата при вас. При мен определено от работи, които споделих, работят на 100% и заради това се придържам към тях. И да знаете, дисклеймър и там както се казва, аз не съм психолог. Това не е личен съвет. Всичко, което правите вие, го правите на своя лична отговорност, със своето съзнание и е плод на ваше съзнателно решение. Аз единствено и само споделям нещата, които са работили за мен и които на мен са ми помогнали. Аз обаче не съм същия като вас. Най-вероятно ще има неща, които при мен са едни, при вас са различни и това е окей. Okay. Затова, моля ви, ползвайте така, така наречения common sense. Надявам се. да е имало нещо полезно за вас. Благодаря ви, че бяхте толкова време и тази вечер с мен, пък макар и сам. Мога да ви пожелая само да бъдете здрави, да бъдете щастливи, да се чувствате много обичани и до нови срещи!